0: Dobré dopoledne, to si tak člověk někdy zkomplikuje život. Pozve k rozhovoru osobnost, která vlastně nemá zapotřebí rozhovory dávat, která nemá ráda, když se ji někdo ptá na něco, co už někde řekla, která by se nerada bavila o Vánocích a u které si člověk váží i toho, když rozhovor odřekne, protože ráno po tragédii na Filozofické fakultě prostě nebude dělat, cituju, zábavného chlápka. Jsem rád, že přišel dnes Petr Nárožný. Dobrý den. Dobrý den. Já vím, že k těm Vánocům nechcete nic moc říkat, ale když máte v roli krále nejsledovanější premiérovou pohádku klíč svatého Petra, eh, proč se tak tváříte? Ne, já jsem se jenom usmál. Jo, to jste se ušmál. No. Ono to mělo 2 miliony 320 tisíc diváků starších 15 let, což představovalo, píše Česká televize, 60% všech, kteří měli v tu dobu zapnutou televizi. Jsou tohle pro vás důležité údaje? nejsledovanějším pořadem.
1: Tak to asi rozhodně ne. Já jsem dělal pořady, které měly velkou sledovanost a, a na které třeba ani nezpomínám rád.
0: Já vím. Ale
1: pak jsem dělal pořady, které měly malou sledovatelnost mm. a vždycky jsem tak trochu záviděl třeba, já nevím... Prostě, když Eben dělal takový ty pořady, eh, pro, pro, m, m, už se vědělo hmm. předem, že to bude pro malou skupinu lidí, ale mohl si tam dovolit zabrousit do takových pater, i ten čas vysílači tomu odpovídal třeba 23.00. No a byli všichni smíření s tím, že to uvidí třeba 60 tisíc lidí. Hmm. Pro ty bych taky jako rád něco dělal. Tam se může člověk pouštět do téma, tam může tam vybírat lidi, kteří nejsou jako všeobecně známí a nejsou populární. Tak s těma je někdy veliká radost si povídat. Ale argument televizní a možná i rozhlasový, hmm. u rozhlasu, bych to viděl jako méně, je vždycky takový, když řeknu po šestě, ale já znám jednoho ředitele hvězdárny. To je nesmírně, s ním je taková sranda, on je tak bezvatný, on tolik toho ví o těch hvězdách a o vesmíru a, a, a ještě to zábavný člověk. Tak přijde tvrdý direk ve smyslu. A kdo ho zná? Odkaž je, já řeknu, já nevím, teď si vymýšlím. Valašky o meziřič, no tak to
0: vůbec, prostě. <laughs> To se vždycky říkám, tohle je strašná škoda. Hostem radiožurnálu je Petr Nárožný. Za chvíli si řekneme, co to je Rebel Moon a jak to vlastně všechno vzniklo. Ostatně i ta písnička, pane Nárožný, kterou vám teď zahrajeme, se trochu týká měsíce. Frank Sinatra ve vysílání radiožurnálu a Petr Nárožný, pokud někdo neví, co přesně znamená sousloví, doslova se mu rozjasnila tvář tak to bylo teď vidět. No já no... jsem
1: chtěl hlavně poděkovat, pane pokorný, protože větší dárek se mi nemohl dát. <laughs> a
0: Slyšet
1: trochu jste si zapřehádě. A ten čas <laughs> Frenka, tohle toho pána Boha mezi krůnry, mezi um. těmi zpíváky, který umějí ten mazlivý tón,
0: který uměl on a no... Je největší a bez swingu to nejde. Jestli jsme vám udělali radost, je potěšení na naší straně. Petr Nárožný se stal tváří první české reklamy Netflixu na spot k novému filmu. Co, ty, co jsem řekl špatně?
1: Ne, já se nemusím Už Zase se tváří něčeho.
0: No. Ne. To se tam píše takhle, já jsem já to vím, tupě přečetl. To tak je, to je termín všechny. Tak, tak. E, tak já to jenom dopovím, jo. K novému filmu Rebel Moon, tam je zajímavé to, že využívá motivy ze známé pohádky, s šerty nejsou žerty. Ta je z roku 1985. Přestože Rebel Moon je žánr z sci-fi, e, váhal jste hodně, než jste přijal tu roli ve spotu? Na Rebel Moon. Rebel Moon, tak já jsem nevěděl vůbec, o co jde. Rebel
1: Moon, já jsem si přestřel, že měsíc rebeluje. Hmm. Nebo co? Pak jsem se dozvěděl, že je to úplně něco jiného, že je to tak. Science fiction, ve vesmírná, já tomu říkám. Jsou to filmy, na které se já většinou nedívám, protože. Já takhle mám problémy s Českou detektivkou a bez, bez ženy, která sedí vedle, a kterou neustále otázka. otázkama. Jako, Kdo je vrah? No to ale kdyby tak, Kdo je tohleto? to To ale to je přeci jeho bratr. Aha, ale jak to, že tam jedek? On byl předtím v Praze a teď je tady v lese. Prosím tě, tam přijel autem, což byl asi na záchodě, nebo tak si to... Jo, mně se stávají tyhle věci. Já ženu používám jako slepec hůl, jo,
0: když se dívám na film. Musí... Nemohl bych se s vámi doma někdy dívat na televizi? No, detektiv, Není to taková ne, 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 ne,
1: protože byste ten děj měl rozbit těma dotazama
0: neustále. Mně by nešlo o ten děj, mně by šlo o vás. <laughs> Můžu zpátky k Rebel Moon? E, vlastně ta věta z pohádky s Čerty nejsou žerty, ža, ta, ta zní, ale měl byste to říct vy vaším Já hlasem. to řeknu takhle.
1: Kdybych to vzal úplně ad fontes od začátku, teda, tak někoho, jednoho člověka jediného na světě musela napadnout jedna věc, že se uvá, má se uvést novým způsobem film, hmm. který se jmenuje Rebel Moon, a Petr Nárožný, který hrál v pohádce, která je skoro 40 let stará, jestli to říkám dobře, říká vlastním zvláštním způsobem, no zvláštním způsobem, jako vzteklý kaprál, prostě řekne, je to rebel, no. Spojil tyhle ty věci dohromady a řekl si, že by vlastně se na tom mohl vybudovat mini příběh, který je kraťoukej, je to jak vysel z pistole, a propojit toho rebela, který by ten nárožní tam z s rebelmůnem. No ale cesta k tomu byla trošku trnitá, protože to se musí udělat, aby to vyhovovalo všem stranám, aby to vyhovovalo českému divákovi, protože to má být uvedené, a aby hlavně ty tvůrci, kteří uvádějí svůj film, a je to, měli pocit, že jejich film byl v moji vlasti důstojně uveden. No a vybrali si na to na nárožného, na to důstojné uvedení a důstojná ráda to byla. Hmm. Já no, nechci všechno prozrazovat, protože rozechce roce chce na Rebela Muna podívat, tak to tam najde. Ale fakt je, že na začátku se tam objím já a dalo by se to udělat čtyřím způsobem, že bych přišel, uklonil se a řekl, je to rebel, ale tento hmm. to není rebel, ale je to rebel Moon, úkloně se To by asi taky šlo. No jo, ale spojit to tak trošku s takovým mini příběhem, který je kratňunký, to už se těší. No tak se dali dohromady štáby, točili jsme to ve Varšavě, v takovým hezkým, Baráčku, mám-li to tak říct, který je zařízený takovým zvláštním způsobem. Nejdřív jsem měl dojem, že jsem přišel do ve nějakého starožitnictví, ale když se večer všechno nasvítili a tak dále, a v tom sedí starý pán, dívá se na televizi. To jsem já, ten starý pán. No a dívám se na sebe samého, dívám se na svou mohátku což já tedy nedělám, že bych se díval na své staré pohádky mimo jedny, ale to nebudu teďka říkat. No a najednou se tam dostane úplně jiný film, a protože je to starý bojovník, který už je starší o 40 let, než byl tenkrát, takže je mu asi tak 112 let, dívá se na to, kouká, sleduje to, no a najednou je dokonce hrdinkou toho seriálu, Ženou, která se jmenuje Kora, vyzváne si by jí nepomohl. No a najednou se v něm probudí ta stará kaprářská sláva nebo co a, jde a... No a ona se mu za to, že jí bude pomáhat a že jí pomůže v těch třílečkách, v tom boji. No a přistane tam taková bedna. No a je to už neprozrlím, co v ní bylo. A on má strašnou radost. usměje se jemu dobře. No tak
0: takhle, nic víc, nic míň. stačí. Posloucháte radiožurnál, naším hostem je herec Petr Nárožný. Pan Nárožný vezmu to hákem, stavební inženýr, potom konferenciér skupiny Rangers. Myslíte, že dnes ještě někdo ví, co to byl konferenciér? Já si myslím, že, že ne. ne? Já si... Byl to moderátor? Ne,
1: tak já vždycky říkám, já občas dělám nějakou besedu někde, a říkám jim, že moderátor v čase, kdy já jsem dělal konferencie, tak moderátor byl grafitová tyč, hmm, kterou se rychlost štěpné reakce v atomovém reaktoru. To byl
0: moderátor. Ano, spomalovač.
1: Ano, no a jinak moderátor je něco, to vlastně ně, něco upravuje na nějakou míru, prostě, a to regulátor něčeho, prostě tak to je moderátor. Za mě byli jenom konferenciéři.
0: Já si myslím, že ne, to je to hmm. strašně dávno. Hmm. Ne, že mě občas ještě vidím, že někde vystupuje Honza Vančura. Ano. Z Rangers. Ono On potom byly spory, kdo je Rangers, kdo není Rangers. se nepohodli, no, rozšli
1: no. se, dva, už tady nejsou mezi námi. A já jsem, vždycky, když vzpomínám na Rangers, tak říkám, že jsem hrozně <laughs> blbý
0: léta, prožil v báječní partě a s báječnou partou. No. To bylo ne. zajímavé období, protože to kapely měly své konferenciéry, nebyli jste to jenom vy a no, je, je. ale byl to třeba Petr novotný a Green Horns například.
1: Petr taky jsem tam zaškakoval,
0: několikrát
1: jsem Honzovičítal a uváděl v dopravních podněcích, no a Karel Vlach měl pana Borovičku, že jo, který vždycky řekl vás na 15-minutovou přestávku, tam si do vtipu, takže za 20 minut si tady sejdeme. A lidi se zasmáli to do to takový účesaný
0: Kupujeme. No. Kupujeme. Tak to všechno bylo. Poslyšte, pane Nárožní, z dnešního pohledu ty vaše vstupy do koncertu Rangers, nebyly to dnešním jazykem řečeno takové standup komedie, mikrokomedie standup.
1: No, snažili jsme se o to, protože někdy to bylo oznámení písničky, opravdu. Mm. Někdy, když měla by, obzvlášť velká jako ligerače, tak jsem zpíval, i já. Takhle vzniklo vlastně tango Florence Nádraží, že jo? Nádraží Těšno se to jmenu, a ten můj zpěv. No a... A někdy se stala nehoda kytaristovi, a vyměnit na 12 struny kytáře strunu, to nebylo mm. tak hned, no tak jsem musel něco ze sebe dostat. Dali jsme dopisy diváku, takže lidi nám psali, já jsem to najevětší čet, a musel jsem takzvaně Řestajík Rajfu na to odpovídat. To uměl skvěle Mirek Horníček tohleto, od něj jsme se to vlastně všichni učili. Měl jednu krásnou věc, když přišel a začínal besedu. A měl tam někdo nějaký ten magnetofónek na klíně, a on si to všiml tak na začátku je, promiňte, než začnu, vy jste tady služebně. To se mi
0: strašně líbilo. On když vyzýval publikum k tomu, aby pokládalo dotazy a ten první samozřejmě nepřicházel, protože lidé byli rozpačití, tak na to měl takovou floskuli. Nejtěžší je položit první otázku, přistupme rovnou k té druhé. Vás přivedl jako vlastně... Do semaforu inženýr Pavel Bobek. Do Toho... semaforu ne, ale Cranjers. A inženýr mi dostal v Černý, vás přivedl kam? Inženýr v Černý, dělal s klukama. Mm-hmm. Pozval mě no. A ti pak zpívali promovaní inženýři, vy jste no, inženýr. To, to... to je dávno. Ale mě by zajímalo, dobírám se poentě otázky, kdo učil Petra Nárožného hrát?
1: No, já nevím, asi někdo. Asi někdo. Já jsem hrál jako gymnazista hmm. v dnešním činoherním klubu. To se strašně herci divili, že jsem tam přišel, tak jsem řekl, já jsem tady hrál dávno, dávno před váma v roce 53, 54, 55. Tam byla taková ochotnická scéna, se to malá scéna, to je dnešní činoherní klub. On je to původně, v těch smečkách to byly ženské domovy. Hmm. My když jsme tam byli, No tam byly některé stařenky, které tam přišly jako mladé holky za první republiky a zestárly tam a bydleli tam. Takže to a to jeviště a to všechno, to měli dámy postavené, tam se dělali matine, třeba večeň, četla se tam poezie a tak. To byl dobře vybavený jako ženský klub. Na tenkrát byla osvětová scéna Prahy 2, Lucerna. Pan ředitel Filipino tam jsem mrál s ochotníkama. Ale byl za to takový mírný honorář. když jsme tak. to dostali jako do ruky a pořád neukazujte to, nemluvte o tom, bylo to takové nějaké A poprvé jsem tam viděl Vlastu Buriana. představte si. Dohráli jsme představení a přišel ke mně um, kulisák a řekl, nechodte ještě domů, tady je taková zajímavá věc. A já jsem říkal, co? On říkal, no, neptejte se mě, nic jsem vám neříkal. A najednou vidím, že po těch velkých schodech, který vedou dolů z horního foaje, kde je poklad nad dolu, kráčí pán, podpíraný takou menší dámou. Byli velice distingovaně oplečení, pěkně a tak kráčeli do a on s velkýma obtížemi šel po těch schodech a já teprve když přišel dolů, tak jsem si uvědomil, že tohle to je vlastně aborián, že tohle to je ten neskutečný komik, jak to říct, no, nádherný komediant, už byl těžce nemocný, mm. těžce chodil a to bylo jeho takové skoro bych řekl, ilegální vystoupení, divadlo bylo plné, řekl bych, skoro neplatíčích diváků nebo platíčích nějakou jinou formou. A on byl na jevišti sám a dělal některé věci, jako květináč, pojišťovnu, a mě takový tam dělal. A já jsem si uvědomil, jak vlastně ty komunisti totálně zničili jednoho člověka, který byl panem Bohem nadaný. Tak ho zničili za vydatného přispění českého národa, protože se to hodilo. Byl bohatý, byl úspěšný a to se u nás neodpouští.
0: Říká Petr Nárožný. Tím hostem je herec Petr Nárožný. Málo koho jsem viděl takhle se smát při zelené vlně žurnálu jako Petra Nárožného. Neno, Co vás na tom pobavilo?
1: Ne, ne, mně se to líbilo, že... <laughs> Já čekám, že jednou bude takové hlášení, který končí jako ten vtip, jak se ten chlap, tán, jak se dostane na poštu, že až to je starý fórd. Tá se člověk v nějakém městě a on říká mu, no půjdete tady rovně... Na druhou ulici, ne, počkejte, to ne, tam je to rozkropaný. Helejte se, lepší bude, když pete. Tam vidíte nahoře ten krám, za ním jděte, tam je malý průchod, tím projdete, tím pruch. A když se že popravíš, ale ne, 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 tak to ne, tam ho ještě ráno hořelo, tam by vás taky možná nepošlete. <sík> Teď se zamyslíte, pavíte se od na poštu nedostanete. <sík> <sík> Tak jako do Brna, že by je. to od je, řekli. by, pršáš dneska, pokud se chtěli do Brna, tak tam nejezděte, ne, že se tam dostat.
0: Věřím, že kolegové v Zelené vlně no. nás poslouchají a že no. si to zapíšou za uši. No, Počkáme ano. si na další ano. stav zprávy ano. Zelené vlny. A slogan by byl, když do Brna, tak se ironikami. Dobře, věřím, že si Brňáci nás těšili radši. Posloucháte radiožurnál, povídáme si s hercem Petrem Nárožným. Váš oficiální životopis uvádí, že jste v semaforu se jenom myhnul, to ano, myhnul trvalo se 8 let. Ano, ano. 8 let jsem tam, byl 8 sezor. Pak jste se tedy nemihnul, to už bylo delší v činoherníku, 42, kult, 42 let. let. To byl smoček, krobot, mencel, strnisko, ale pak třeba uh, i Ondřej Sokol, který režíroval hru, kde jste hrál. Jak An... se hrálo potom pod takovým mladým klukem? No, on
1: byl nesmírně připravený. Hmm. My jsme si z začátku trošku nerozuměli s tou postavou, jako on to chtěl trošku jinak, nehrát, 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 tak jsem nehrál, nehrál, nehrál. Až na premiéře přišel na mě Lenka a říkal, že jsi tam úplně vytratil, jak si nehrál. A on se tomu strašně smála. tak jsem pak zase trošku přidal, no ale. Tam jsem to, myslím, na té premiéře, teda projel s tím neherectvím, ale to byla hra, kterou jsem rád, strašně rád. Byl tam vynikající Míša a pavlata, dostal to tak herecké ocenění, úplně poprávu, marek tačlík, malé obsazení
0: a já to velice vzájemně hrál jsem rád, že jsem si ji zahrál. To jo. Mě by zajímalo při tom vašem působení v činohrním klubu, když se všetně sejdou takoví diskutéři, jako je Petr Nárožný, Michal Pavlata, ale třeba i Ondřej Vetchý. Jak to vypadalo?
1: No, tam se vedly nejrůznější diskuse. Taky Pepa Abraham se hmm. do toho strašně rád zapojoval. A nemluvilo si jenom jaksi o dámách, což bývala nejčastější téma, Třeba o politice samozřejmě. No, tak politika se tam probírala hmm. strašně moc, co se komu přihodilo a tak. A někdy ty debaty byly dlouhé a byly velice vážné. To je, to je docela hmm. správné, já si myslím, že taková by měla být herečka řadná, aby neměla jako tonout jenom ve fórech a ve srandách.
0: A v historkách?
1: A v historkách, co se komu stalo a co tenkrát udělal kupecký a co udělal hmm. tam a, a já hrál s Reglem
0: a představ si, že no. hmm. Pane Nárožní, vy máte obdivohodné historické znalosti, Přátelí jste se s historikem Robertem Kvačkem. No, netvařte se, že nemáte, no, tak. když asi máte. Proč podle vás platí, že historie se opakuje? Já si myslím, že historie se neopakuje. neopakuje.
1: Já si myslím, že historie se neopakuje. Já jenom nechápu, víte, já jsem vždycky se cítil trošku takovým osvětářem. Když jsem třeba besedoval s maturanty, jeden čas jsem jezděl do Ostravské školy, na gymnázium, kde měli před maturitou. Jsme... Já jsem říkal, že nechápu, proč je ta historie tak dneska nenáviděný obor.
0: Hm?
1: Nikdo ho nemá rád jako historii, nikdo ji... Nechápu vůbec, protože to máš studovat, když na dva ťuky jako dostanu. Já říkám, no jo, ale budeš chodit po zimě, aby se divit, že jeden kostel je takový a ten druhý je úplně jiný a nebudeš vidět, proč. si najdu, to si vygoogluju. Řeším, ale souvislost... Já bych rád udělal jednu takový průzkum, že bych zastavil 130 letých lidí na Václaváku a zeptal si jestli by schopný schopný vyjmenovat český prezident, jak jdu za sebou. Ale bez umození věku nemuseli by říkat, protože bych se dozvěděl, že Masaryk tak někdy 1700 a tak dále.
0: Vy takové, takovéhle pokusy děláte i na, na členech rodiny, jsem slyšel.
1: No, dok, snažil jsem se s tím trošku pohnout, jak u čerky
0: hmm. tak u syna. Daleko jsme se nedostali. Posloucháte radiožurnál, naším hostem je herec Petr Nárožný a vlastně si vykoledoval i mimořádnou relaci Zelené vlny. No tak jste to slyšel, pane Nárožní. No, jste si o to řekl. Já jenom nevím,
1: jestli se smí ten kůň, když běží předjíždět, nebo jestli se musím držet za ním.
0: No nejhorší je kuň v protisměru. <laughs> když se ještě vrátíme do činoherního klubu, co to podle vás bylo činoherácké herectví?
1: Já nevím, v čem bylo činoherácké herectví. Já jsem byl ověmně od začátku výrazně panem Režerem Smočkem, hmm který nemiloval takový to kouzlení, čarování. Dlouho se zkoušel u stolu, dlouho jsme si na sebe zvykali s ostatními a on to vždycky dostal do nějakou takového zvláštního tvaru. Myslím, že velká jedna z těch hlavních linek v činohorním klubu byla tragikomický přístup k životu. Ona je to opravdu... Asi největší hmm. pravda, že ná život není ani tragický, ani komecký. Jak se říká, na každém pohřbu je nějaká sranda, něco se stane a na každé svatbě se stane často i tragedie, ale nemusíte to tak jít. Může se nevěsta na chvilku ztratit s přítelem že a je z toho pár facek, to vyzidí Matinka někde na chodbě a, a ta svatba zase pokračuje, že jo, ale... Vždycky tam, kde je hodně legrace, tak vždycky tam přijde nějaký motiv smutku a omráceně. Hmm. Tohle to bylo součástí činováhráku teda od začátku takhle. Takhle hrát a takhle režírovat, vidět
0: jak si v tragedii i tu komiku a obráceně. Vy jste živoucím důkazem toho, že k pokročilejšímu věku patří moudrost, řekl byste to tak?
1: No, ono se spíš říká, že člověk
0: stárne, ale moudrost otálí.
1: Já bych řekl, že musí být každý moc opatrný, hmm. když se chce předvádět s moudrem, protože jednak vždycky narazí na člověka, který je chytřejší a vhodně víc toho ví a má se chovat pokorně. Já jsem zažil, nevím, jestli je čas na kratičkou historiku, ale byl profesor Kvaček, asi jeden z největších znalců, Edvarda Beneše, jeho, jeho života, prostoru a komplet, jako jeden, možná jediný Benešův archiv, tak pořádal takovou veřejnou přednášku. Bylo to v noslých v nějaké kavárně. Ta kavárna byla celá, narvaná lidma, já jsem tam pokorně seděl, a on vyprávěl, začal tím, že Beneše není třeba ani ode, adorovat, ani jak si, hanět, že třeba spíš ho vykládat porozumět dubě, to bychom museli říkat dlouho, která nebyla jednoduchá, jeho typusu, protože on byl, byl socialistou, něco samozřejmě. Myslel si, že se dá politika dělat vědecky, věřil tomu, byl přesvědčený, No a takhle mluvil. Pak byla diskuse. Kdykoliv dojde k diskusi a jsou tam amatéři, ke kterým se počítám, který mají ten dějepis jenom rádi, a tak jsem přihlášil, většinou to bývá učitel tak si přijel, si učil a řekl, no počkejte, pane profesor, my jste tady, no, tak zmínil něco tamto, ale nehněvejte se, ono ta Mikulajčekova londýnská vláda, že e, tam přece přišel dopis to velvyslance, tuším, že to bylo v září, um, já jsem si říkal, a je, je, pan učitel si tady načehrává peří, ve to důchodce, který má svou chvilku slávy a tak, a na to, jak řekl, můb ten ten dopis toho září, už jako kdyby dočet zrovna, tu knihu o tom. A profesor Kvaček řekl, jo, já, já jenom rozumím, ale myslíte ten první dopis, anebo ten druhý dopis, který napsal koncem září, myslím, že 30., tak ten učitel se set a řekl, to jsem
0: nějak nevěděl. <laughs> tomu se říká ukázat špičku ledovce. No jo. Ježiště. Když jsme u té historie, říkáte si na základě toho, co víte o tom, co se dělo a stávalo, kam ten svět spěje? No to se říkám. Ale
1: jak jsem starší, tak tím dál častěji. Jako kdyby nemohla být chvíle klidu a řejmě nebude a já si myslím, že ten nejlepší zmínu znamínkem před závorkou, takže při odstranění se zmíní všechny všechny plusy na mínusy, e, že, že to není jednoduchá hmm. doba. A bude líp nebo bude hůř? Já nevím. Bez toho, že bude hůř, si asi, kdybychom si říkali, že bude stále hůř, tak hmm. se asi nedá žít. A mladí, neza, mladí lidé zaplať, Bůh, jsou úplně jiný. Než jsem třeba teďka já. Já jsem vyladěný do takového Lila, abych tak řekl... <laughs> Otec jsem starý muž, ale mladí lidi musí mít energii, musí chtít mít děti, musí chtít je vychovat a jistě si myslí, že jim je čeká lepší budoucnost a strašně bych jim to přál. Ale myslím, že teď se to poměrně v v tím čase tak nějak opravdu spadlo na to lidstvo. A je to moc věcí, které jsou hmm. Já jsem nedávno říkal, že z dnešních měl jsem nějakou debatu k první světový válce s nějakým člověkem, který viděl ten krásný filvět 17, tak jsme se o tom bavili. Já jsem říkal, já mám vážné podezření, že z dnešních mladých lidí by v těch zákupech, kdy pořád pršelo a byla zima, a oni stáli v půlmetrovém bahně, měli černé nohy. Že by to nevydržel ani dva měsíce rekrut dnešní. Utek by, začel by se, nevydržel by to fyzicky. No vidíte, a Ukrajina není až tak daleko u nás a tam ti kluci v těch stojí a ta voda prší a já nevím, co všechno a oni to nějak vydrží. Ale věřte mi, kdybyste mě před tím začátkem ukrajinské války teď. Řekl, že já ve svých letech, který jsem, já jsem předválečný dítě, já jsem prožil celou druhou válku jako dětskou, Marie, že ještě zažiju v Evropě válku s tankama, s letadlama, než vidím, jak vypadá Ukrajina, která dostala ty nálety, že se to neliší od gazy, prostě je to jedno veliké spáleniště. A vidím tam ty staré lidi s jejich pokorou takovou říkají, no, mladí odešli, ale my už babičku tady máme svíček, do, tak my si dole rozšvitníme hmm. a trošku se bohřejem a pak si lehne, no a někdy vyjde. oni nám
0: taky někdy jde nějaký, jídlo, tak já nevím, no, je teď, co se zjišťuje. Proto jsem se i ptal, jestli si myslíte, že se historie opakuje. Jakoby člověk byl nepoučitelný. O no druhé světové války už je daleko. No, no
1: to je pravda a stále se budou rodit jedinci, kteří si myslí prostě, že můžou pohnout světem a že jsou světa páni a že když takhle rozhodnou, že to tak bude, to bohužel,
0: to je stále. To bude asi stále vždycky. Kdybychom na závěr rozhovoru s Petrem Nárožným obrátili list, jak často ještě hrajete? V říjnu jsem měl
1: 21 představení. 21 představení. Hraju šestkou medií, který hraju rád všechny. A z těch, těch 21 představení byly asi čtyři nebo pět v Praze. Ostatní jsou venku. Ostatní jsou venku. Ostrava, Brno... To no, toho
0: hodně najdete? No,
1: najdíme to hrozně. A řeknu vám, že to ježdění je na tom hřečci to nejstrašnější. Že přijedete a že šatně je zima, na to jsem si zvyk, to je normální, jsem na to vybavený, hmm. protože pořád řekne, že asi prostě zatoupili. Prýma v té šatně příjemně, když vody ježdíme ale pro mě začíná už pomalu s tou mou pohyblivostí platit, jak tenkrát jednou řekl klasica, když se ho nějaký pořadatel Ford ptal a fort chtěl, jak dlouho k němu pojedou. Tak už rozlícený Milan Lasica řekl, proč neptejte si mě pořád, jak dlouho sem pojedem. Ale mohu vám říct jednu věc. Jak dlouho sem z Labudou pojedem, tak, tak dlouho my vystupujeme z auta.
0: Vy ale si můžete při svém postavení dovolit mít nějaké požadavky, ne? Tak si dám do smlouvy, že všetně bude 25 stupňů? Tak to můžou rokové kapely to nemůžou herci? Ne, 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 to by
1: si nás nikdo nevzal. My posobujeme jít v, v jiném platovém pásmu. Ale velké hvězdy, české pop music, ty to mají takhle, ty mají dokonce rozlišení kolik džusů pomerančových a kolik repových. A to tam... mluvíte jenom o nealkonápojích? No, to no. nemluvím o tom. A co tam všechno musí být? kolik musí být. Vozejí sebou teploměr, samozřejmě laboratorní, si přeměřují teplotu, protože každá nedodržená věc je pod nějakou finanční sankcí.
0: No tak to s tímhle, to by nádhernáli teda. Bych chtěl vidět, co si třeba dávají do požadavku Rolling Stones? To si vůbec Pro
1: proměnutým představit.
0: Vy jste starší než Rolling Stones, víte to?
1: No, to no, než, už... Jack, než Richards. No, no, vidíte. No a už začínám taky tak vypadat, jako oni, a to jsem životem. Oni vypadají žád... dobře, ano, oni vypadají žád... dobře. Žádnou drogu ani nic, ale někdy vypadají už jako prostě, že, jako, jak se říká, těm rakouským čertům, nevíte, víte, takový ty strašně, jak se jich nejdospělí boje. Oni takový zvláštní masky, ale to jsou dňábel, to nejsou srandačerty, z těchhle tak oni tak někdy vypadají ty kluci.
0: To si pak vygooglíme, jak se jim říkáme. No, mají zbytečně Aha. moc kůže, no, v Ještě by mě zajímalo, jak dlouho jste hledal polohu pro Macháše toho.
1: Hmm, já tu
0: polohu nehledal.
1: Ne, ne. ne. Přišel Matce a řekl, pane nároční, já vím, že je to strašně dlouhý, musíme to nadspadout tohletoho času. přečtěte to co nejrychleji. My to nebudeme čistit, nejsme rozhlás, budou tam všechny vaše nádechy, vzdechy, políkání sliny, to, kdybyste kejchnul, jeďte dál, to nebude čištěný, takže x je tam místo mach. Má, až je bestová, hmm. tohle to všechno. No a když jsem to přečet, tak přišel, říkal, je to výborný, takhle jsme si to představovali s Ádobornem. akurát akorát to bylo dlouhý, o minutu. Já už měl v kolem hlavy prostě, protože se měl počít, že, rychle je, že to nejde. On říkal, no to je ono, musí se to blížit tomu, jako když otevřete kohoutek z vodou a teče. Takhle by ten komentář měl vypadat. A já vždycky prozrazuji lidem rád, protože už je to strašně dávno, že nejsem dabér. To se animovalo na můj hlas, to se dělalo obráceně. Já to namluvil a oni to podle toho malovali. Tak byste byl ten hlavní. No jistě. Jinak byste to nedělal. Jinak bych se do toho, já sám sebe bych nedal, Nedal, já neumím dabovat. Pro mě, když mám říct dobrý den na trefice, tak je to na dopoledne práce. Pane Nárožní, moc že jste se tady zastavil. A já jsem rád, že jsme se po tak dlouhé době spolu potkali.
0: Mějte se hezky. Naschledanou.